0: So mitten im heißen Sommer, im Sommergeschehen, äh, schwitzenderweise, sage ich dir, lieber Bernd, grüß Gott.
1: Ich grüße dich.
0: Ja, ich muss schauen, dass ich heute äh, gescheit rede, dass nicht der, der, der Schweiß runterrinnt und die ganzen Kontakte in, in, in Schwanken gerät. Mein Computer und alles hin ist, das Mikrofon. Es ist schon sehr heiß, muss ich sagen. Ja, wir als Wintermenschen, Bernd, das ist nicht so einfach für uns. Bitte, liebe Zuhörer, ihr müsst uns verstehen dass wir auf das gleich Bezug nehmen, weil die Hitze macht mir
1: schwer zu schaffen. Ja, mir auch. Wie ist es bei dir? Also auch nachts?
0: Ja, Bist nachts geht, da kann man ja sich zurückziehen, da hat man also Kühlmöglichkeiten, -Kühl das ist nicht das Thema. Aber ich merke schon so an, an, an gewissen heißen Tagen, dass ich eigentlich nicht gemacht bin für die Hitze. Ich glaube, wenn, wenn es Markierungen gäbe bei Menschen, wenn Blau für Wintermensch stehen würde, Rot für Sommermensch, dann wäre ich Dunkelblau. 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 Ja, ja. ja.
1: ja ich auch. Also bin auch eher für den Winter als für den ja. Sommermensch. Also ist mir ist nie zu kalt, zu aber, heiß.
0: aber zu, zu heiß ist man relativ schnell. Ja,
1: ja mir auch. Also ist
0: aber auch logisch, man kann ja irgendwann, wenn es zu heiß ist, nichts mehr ausziehen, aber im Winter kann man genügend
1: anziehen. <lacht> ja. <ist> ganz logisch. <lacht> genau. Ja. Und man hat immer genug dabei.
0: Immer genug dabei, das sollte kein Thema sein.
1: Ja, verrückt.
0: Verrückt. Bernd, ich möchte vielleicht gleich eingangs eine, eine, eine lustige Mail nochmal verkünden von der Sabine, die uns dankenderweise geschrieben hat, wir hatten ja das letzte Mal die Thematik, dass während der Abfahrt in Kitzbühel ich in der Lage bin, bei meinem neuen tollen super pizzaofen eine Pizza zu machen.
1: Ja, das, das kann richtig. ich
0: mittlerweile auch bestätigen, ich habe mich gestoppt. Also wenn in Kitzbühel, ich sage mal so... Ähm, 1,54, 1, 1,55, 56, wie die Zeiten sind, gefahren werden, dann ist das genau die Zeit, dass ich die Pizza in der Zeit sogar servieren kann. Das geht ja oh. noch aus. Aha, dann bist du schnell. Da bin ich sehr schnell. Rein ja. und dann servieren. Das geht ja noch aus. Also das, das habe ich gestoppt, das wird funktionieren. Außer es kommt ein Läufer daher, der nur mehr 1,30 braucht in Kitzbühel.
1: Ja, das geht nicht. Ja,
0: das wird schwierig. Ja. Nur, nur unter verkürzter Strecke, ja. Ja, genau. Ja, aber bei bestehender langer Strecke normal nicht. Und da, wir, da habe ich mich halt weiterentwickelt, das muss ich auch sagen. Sehr stark weiterentwickelt. Ich habe sicher zehn verschiedene Mehlsorten probiert. Okay. Äh, 15 verschiedene G-Arten des Teigs ausprobiert. Wie lange soll der Teig optimal gehen, wie ist das Mehl-Germ-Verhältnis, äh, eben in Anbetracht der Situation, wie lange ein Teig geht, wird der Teig dann, wenn er länger geht, auch fluffiger, knuspriger, besser oder nicht? Das ist ja oh, Das ist eine Wissenschaft, ja, ich habe da jetzt in ein Thema hineinvertieft, das ist ORG. Im Übrigen ist, ist der, steht der Pizzaofen jetzt integriert in der neuen Outdoor-Küche. Ist es endlich fertig jetzt? Es ist endlich fertig. Ich habe aber, ich gebe zu, auch ein bisschen ein, ein, ein kleines äh, Bau, Bausyndrom. Ein Bausyndrom, also ein, ein ja. Bau-Burnout. Ich ja, möchte Burnout. jetzt einmal äh, die nächsten drei Wochen keinen Schraubenzieher, keine, keine Säge, keine, kein Holz, ich möchte jetzt nichts sägen. Mhm. Ja, hat mir sehr viel Energie gekostet, aber es ist schön. Dafür genieße ich jetzt, was man halt damit machen kann.
1: Wie schaut es ja, bei dir aus, Bernd Griller? Ja, aber, ja, Griller ist super, muss ja. ich sagen. Ich habe jetzt sehr viele Sachen aus unseren Grill-Specials äh, der letzten <lacht> Folgen Teil 1 und Teil 2 umgesetzt. Warst du mutig? Ja, ich war mutig. Ja, ja. Also ich war mutig, es haben Menschen gedacht, okay, jetzt jetzt kracht's in dem Ofen, jetzt geht irgendwas kaputt, jetzt, <lacht> es dampft so, auch in der Nachbarschaft ist man etwas unruhig geworden. Ja, ja denke ich Ich dachte, ja. es kommen dunkle Wolken, aber es ist perfekt, muss ich echt sagen. Also mutig sein, frech sein, ja. durchhalten und äh, sich überhaupt nicht reinreden lassen von allen anderen, die sagen, ah, das kann doch nicht funktionieren, mach auf, schau rein und dreh es mal um und so, Nix. nein, nein, nein. Zulassen, genau. aufmachen, umdrehen, andere Seite zumachen. Jawohl,
0: Bombe. so ist es. Es ist ja so ja. bei uns in Österreich, dass wenn, äh, so, so, so mental äh, läuft das bei mir jetzt ab, vielleicht ein kleiner Schwank, wenn äh, bei einem wunderschönen Sonnenwetter eine Wolke oben vorbeizieht, die die Sonne kurz bedeckt, dann ist es unter Umständen die Möglichkeit, dass diese Wolke von deinem Griller kommt.
1: Das könnte sein, ja genau. genau. Das ist kein Sahara-Staub. Nein, nein, genau. das ist
0: Bernds Griller, weil er mutig ist, der Dampf abgibt, wo alle sagen, um Gottes Willen. Also ich würde auch die ganzen Klimaforscher und Wetterforscher in Zukunft, die müssen jetzt wirklich bei neuen Forschungen und wenn sie momentan Aufnahmen machen, immer einbeziehen, ob du an dem Tag grillst oder nicht. Ja, genau. Weil die, 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 die Wolkenart, wenn du grillst, sich
1: sicher verändert,
0: weil du so mutig bist. <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> ja. Über München ist auch sehr schnell Unwetterwarnung ja. jetzt, weil sie denken, es kommt also, auch mir kommt
0: schon vor, dass ihr in München viel mehr Unwetterwarnungen habt als ja. wir da in Österreich, das kann nur mit dem Grillen so.
1: Ja, genau. Es gibt jetzt den Zusammenhang, Kachelmann hat es hoffentlich gehört und ja. äh, das
0: wird <lacht> der Wahnsinn. Ja. Das ist echt der Wahnsinn, also muss man schon ein bisschen betrachten, sonst geht das.
1: Neue Wetter ja, Wie war der Ergebnis
0: von deiner Mutprobe am Griller?
1: Also ich muss, ich muss sagen, ich war begeistert, ja. Also ich war echt begeistert. Das zahlt sich aus, gell? Ja, das zahlt sich aus, es ist, es ist lecker, es schaut richtig gut aus und also diese, diese Formen, diese Abdrücke, die dann drauf sind, mhm. du denkst dir, wow, das kommt jetzt richtig aus dem Holzfällerland irgendwo ja, her ja. gefahren Und das ist, ja, das ja, ist ein ja, kanadisches, ja. urkanadisches Steak, ja, ja. gebraten in Pinienwäldern. Und also, <lacht> es, es war, es ist, es läuft einem wirklich ja. eiskalt den Rücken runter.
0: Ja, ich habe gerade gestern auch wieder ein Steak gemacht. Ich muss einmal schauen, ich muss vielleicht jetzt dann einmal auch einmal einen, einen, einen Arztbesuch machen. Ich glaube, meine. Meine Harnsäurewerte durch den Fleischkonsum sind etwas höher. Rekordverdächtig ja. wahrscheinlich. Mir geht es gut, mir geht es gut. Ich brauche Fleisch. Ich ja. esse gerne Fleisch. Ja. Aber ich habe sicher mehr Fleischkonsum als der Normwert, weil es einfach so schmeckt. Mhm. Aber auch das Gemüse und Zutaten und stell dir vor, Bernd, eine neue Errungenschaft. Ich habe äh, zu meinem Geburtstag bekommen eine, eine, eine Grillplatte. Ja, nein, also eine, eine Grillplatte, aber das hat ja jeder, jeder, jeder Grillhersteller bietet ja Rost oder und Platte an, dass man auch eine Platte ja. hat am Grill. Für Sachen, die, die ähm, eben auf der Platte gemacht werden müssen, wie zum Beispiel Käsekreiner, ja? Ja. heißt ja bei uns in Österreich die Eitrige.
1: Ja. Das muss man oh, im gut.
0: Übrigen ja anstechen, bevor man sie auftut. Kurzer Tipp, massivst mit einer ganz simplen Gabel anstechen, fast durchstechen, damit der Käse rauslaufen kann und dann sozusagen... Äh, hart knusprige Panier äh, äh, wird, so dass die Wurst, wenn sie dann am Teller serviert wird, nicht mehr äh, zwei Effekte hat es. Damit, die, damit es e extrem gut schmeckt, aber dass die Wurst auch nicht in sich wieder zusammenfällt. Aha. Also Leute, die die eine Käsekreiner machen äh, und sich wundern, hago zack, wenn ich die Wurst vom Griller nehme und ich tue sie noch aufs Teller innerhalb von ein paar Sekunden, sogar geht das teilweise, fällt die Wurst zusammen, macht Falten, schaut nicht mehr gut aus und schmeckt auch nicht dann so. Das mhm. ist nur der Käse, der nicht rauslaufen kann und nicht äh, sozusagen hart und knusprig wird, der die Wurst hält. Also Käse mhm. in, der, in, der, in der Käsekräner oder in der Eidrigen als Stabilisator der Wurst. So. Mhm. Stabilisator ist immer Stabilisator. gut. Stabilisator, ja. so. Und, äh, aber zurück zur Grillplatte. Ja, die Käsekräner macht man drauf, aber die Grillplatte ist nicht nur eine Grillplatte, das hat jeder. die hat nämlich einen Rand hinten, eine Erhöhung, ich sage mal so von 7, 8 Zentimeter, das ist so wie beim, äh, beim wenn, der, wenn, der, keine Ahnung, wenn der Chinese äh, äh, die gebratene Nudel macht und schiebt er die so hinter und mit diesem Rand, der, der, das ist ein Riesenunterschied, ob ich eine Platte habe oder, oder auch eine Platte mit Rand habe, weil da kann ich mehrere Sachen auf der Platte machen und kann diese äh, Gemüse zum Beispiel oder auch gebratene Nudel oder Scampi, kann ich sie am Rand hinschieben. Der Rand wird auch mitgeheizt und es bleibt warm und ich kann was anderes dabei auch kriegen. Das kann ich ja, wenn ich Ach. keinen Rand habe. Da kann ich nicht dann rennen, dann fliegt alles runter.
1: Ja, ist klar. Ja,
0: also ja. dieser Rand ist echt ein eine, eine, Unterschied. Und äh, meine große Angst, ich habe eine, Grill, eine große Grillphobie, habe ich ja. Dass das ist verbrennt. Nein. Ich habe eine, wenn meine Frau zu mir sagt, sie möchte und sie liebt ihn und es gefürchtet bei mir. Ich habe ich hab Albträume von ihm. Okay. Ich, äh, wenn ich im Geschäft daran vorbeiläufe, merke ich, dass es mir schaurig wird. Der Halloumi. Ich, was ist das? Halloumi. Ein griechischer Grillkäse. Okay. Der macht mich fertig. Weil ich, erstens, ich, ich, das ist das Einzige am Grill, was ich persönlich nicht mag, weil der, der, wenn man den isst, der, der quietscht so an den Zähnen. Und, aber das, das ist noch nicht so sehr das Problem, aber wenn man den am Rost grillt, der wird extrem trocken, der zerfällt manchmal dann und beim Wenden passiert mindestens, die Quote ist 50%, dass der Käse durch den Rost durchfällt und dann ist er weg. Okay, dann ist er weg. Ja, das heißt, ich habe angefangen doppelte Ration zu kaufen, weil es bleibt eh nur eine über. Okay. Und auf der Platte passiert das nicht. Ah ja, jetzt deshalb habe ich sozusagen Spiel. wieder eine. Ich fange mich gerade mit diesem Halumi wieder zu versöhnen an.
1: Aha. Und ähm, äh, apropos Halloumi, es geht ja auch jetzt, äh, wenn wir mal äh, auf das Thema Ski schauen, wir haben ja, wir müssen ja ein bisschen Kälte auch wieder in unser ja, Spiel bringen ja. hier, weil es ist ja so warm. Ja. Halumi, ähm, äh, Leitet ja fast schon zu Halodri übrig, <lacht> ähm, wenn man sich mal mit dem neuen Ski- oder FIS-Präsidenten äh, beschäftigt, was da so alles läuft, äh, mit, mit, mit Wahlen, wo du nicht dagegen stimmen kannst, sondern nur dafür oder dich enthalten kannst. Ist das irre eigentlich, was da gerade abläuft? Ja, ja. Jetzt erklär beim, mir mal. FIS,
0: ja, du mal? bist ja da, da immer sehr äh, im Detail. Jetzt erklär uns das nochmal. Die Wahlen, wie läuft das die Fis, wie ist die Fis, die FIS des Herrn Präsidenten Elias? Er ja. musste sozusagen bestätigt oder wiedergewählt werden, nehme ich mal an. Genau, ja. genau.
1: genau. Und du konntest jetzt bei der Abstimmung, da hattest du nur zwei Möglichkeiten, es gab nur zwei Kreuzchen, Aha. die du abmattest. Ja. Ja. Entweder du warst dafür oder du hast ähm, dich enthalten müssen. Du durftest nicht dagegen sein. Ja, bist du dann ja.
0: Ja, Ist das überhaupt zulässig? Ich weiß ja nicht, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, jetzt wird ja auch schon geklagt dagegen und es ähm, gibt ja mehrere Verbände, die dagegen geklagt haben. Äh, es, sagen wir mal so, es hört sich jetzt auf dem, ersten, äh, auf dem ersten Eindruck, hört sich das Ganze nicht sehr demokratisch an, oder? Naja,
0: nein, 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 nein. da, 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 da gibt es ja andere Beispiele in der Geschichte, wo es eh ähnlich abgelaufen ist. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Ja, man haben, wir haben ja alle mitbekommen, es war umstritten. Elias äh, als neuer Vizepräsident will ja sehr viele Neuerungen einbringen. Das geht über den dolier bis, also über den Entschuldigung über den Rennkalender bis hin zu ja. den ähm, auch örtlichen Gegebenheiten den Sport internationaler machen größer machen was ich ja grundsätzlich sehr sehr befürworte äh, aber äh, er merkt halt dass in diese in diesem doch jahrelangen Jahrzehnte ja man kann fast sagen jahrhundertelangem ja. eingespielten System Skifahren Skiverbände FIS dass er sich offensichtlich nicht leicht tut mit seinen neuen Ideen
1: ist das dann so, dass man jetzt äh, ein bisschen ängstlich ist vielleicht, weil jeder natürlich auch sagt, okay, alles hat irgendwie eine Tradition beim Alpinen Skisport. Das ist ja nichts, das, ist ja, das ist ja bekannt. Also man, diese, diese Sportart lebt von den Traditionen, mhm. von ihrem, mhm. von ihrem äh, fast schon auch so Art Inner Circle im Endeffekt, ja, von, von diesem familiären Charakter. Und jetzt kommt ein brutaler Geschäftsmann und sagt, okay, wir stellen das jetzt mal anders auf. Wir wollen die Vermarktungsrechte weg haben, wir wollen den Kalender neu, wir brauchen andere Märkte, und so weiter und so fort, ist das ein bisschen viel auf einmal?
0: Äh, ja, die Antwort ist eh ja, weil sonst gibt es ja all diese, diese, diese Diskussionen nicht. Ähm, man muss ja fairerweise vorstellen, da, da bin ich oder wir alle, da haben wir vielleicht ja gar nicht so sehr den, den Einblick. Da müsste man wirklich bei den Sitzungen und bei den Präsentationen der Ideen dabei sein. Man darf ja eines nicht vergessen, dass ein nationaler Verband, wie es der österreichische oder auch deutsche Skiverband ist, hat ja im Veranstaltungsbereich bei Rennen, wir haben ja das schon einmal. Äh, besprochen. Es ist ja nur Kitzbühel als einziges Rennen der Welt, wo der Verein der austragende die austragende Institution ist. Bei allen anderen Rennen in Österreich ist, oder in Deutschland, oder in Italien, in der Schweiz, ist mhm. der nationale Skiverband auch der austragende Verein, die austragende Institution. Und das ist natürlich auch eine Vermarktungs- und Einnahmequelle. Man hat mit einem mit einem, ich sage mal, gerade in Mitteleuropa doch ein Riesenevent, das ähm, ähm, viel Kohle von A nach B bewegt. Und da gibt es halt für jeden ein, ein Stück Kuchen. Es geht bis hin zur Verhandlung der Fernsehrechte, Werberechte, Werbeeinblendungen. Und äh, jetzt stellen wir sich mal vor, bei uns in Österreich, ähm, der Skiverband hat ja viele Sponsoren, wie in allen Verbänden, die ja in Kooperation weit über Skifahren hinaus bis Werbeeinblendungen, bis Werbespots, da hat ja der Schieferband die Möglichkeit aktuell, der Nationale, dass er sehr stark diese Kooperation äh, ähm, sozusagen begleitet und kreativ mhm. gestaltet. Also mhm. Beispiel Bandenwerbung, Fernsehspot, äh, äh, Kopfsponsoring, Torsponsoring, alles ein Sponsor, der, das geht bis hin in die, in die, in die Fernsehrechte hinein. Und wenn das jetzt zentral vermarktet wird, dann nimmt man dem Nationalen Verband diese Möglichkeit offensichtlich weg. Wie das dann kompensiert wird, was da für Ideen sind, das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Und ein ich sag, starker Skiverband, der, der weil Skifahren so populär ist äh, und sich gut vermarkten lässt in Österreich, wird durch eine zentrale Vermarktung etwaig äh, etwas schlechter gestellt dem anderen Verbänden gegenüber. Und da habe ich schon ein Verständnis, dass dann der Verband sich dagegen wehren probiert
1: es muss ja so sein. Also, es muss ja schlechter sein, weil ansonsten würde man es ja nicht versuchen zu ändern zugunsten der FIS. Richtig. Also muss es ja für die FIS mehr geben und für den, für die Österreicher, für die Deutschen, die Schweizer, die Kroaten, für alle anderen, die es gibt, muss dann weniger sein. Ja, richtig.
0: Wobei immer, immer festzuhalten ist, die, die FIS ist ja die, nur, ich sag mal nur, nur die Vereinigung der nationalen Verbände an sich, ja? Und ich glaube, dass der Elias mit seinem, mit seinem Team oder die neue Struktur, die neue Idee hat, das mächtiger zu machen. Die FIS will, wie andere Verbände, ich sage, wie die FIA beim Formel 1 oder die ATP oder die PGA, also mhm. äh, mächtiger werden, sodass die sozusagen mehr Entscheidungskriterien haben und das zentralistischer vermarkten, was ja in anderen Sportarten grundsätzlich, das muss man schon fairerweise sagen, sehr, sehr gut funktioniert. Und die Frage ist, wie du eingangs gesagt hast, ist dadurch, dass sehr viel Tradition äh, schon sozusagen über viele, viele Jahre Gelebt wird, ist halt die Frage, ob das auf einen Sport wie Skifahren, auch mit dem Inhalt des Skifahrens, dass das ja doch ein saisonaler Sport ist, dass die Veranstaltungsorte halt limitiert sind, sage ich mal, ja, dass hm. das halt da nicht so einfach ist. Das glaube ich, hm. das muss man halt abprüfen, ob das anwendbar ist.
1: Und dass du halt auch im Endeffekt ja sehr wetterabhängig bist, ne? du kannst ja auch keine Garantien abgeben, also Formel-1-Rennen, Fußballspiel findet zu 99,9% statt, diese Sicherheit hast du beim Ski halt nicht.
0: Hast du nicht, ja, also das, ist, ja das ist ein bisschen puristischer Geschichte, ein bisschen eine wildere Geschichte, ja genau. Mhm. Und äh, ich denke aber, dass der Zugang von der FIS und äh, wie gesagt von dem neuen, neuen Wiederpräsidenten, sagen wir mal, weil die Wahl ist ja geschlagen, oder?
1: Mhm. Mhm. Ja. Naja, das, 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 das geht es einen normalen gerichtlichen Weg. Also, das
0: ja. Aber die Wahl ist geschlagen, er wurde wiedergewählt und jetzt gibt es halt ein paar Beanstandungen. Ja, ich bin ja, bin ja gespannt. Mhm. Am Ende des Tages mhm. ist es so, dass die, dass diese, wie überall im Leben, diese Streitereien und Quereleien halt leider Gottes immer zulasten des Sports fallen. Also eigentlich sollte der Sport seine Sprache sprechen mit den Veranstaltungen, mit den sportlichen Leistungen, Emotionen, alles, was der Sport so mittransportiert und nicht so sehr der Hickhack auf Funktionärs- und Verbandsebene. Jetzt ist es halt so, dass wir aktuell ja natürlich Sommer haben, es gibt keine Events und dann diskutieren wir halt drüber. Aber hm. es ist spannend, ich sage immer, wo Reibung entsteht, da passiert was, da, da, da gibt es Veränderungen im Kleinen oder im Großen und vielleicht ist es auch, Durchwegs zu sagen, ich habe ein Vertrauen an die Menschheit, wir werden wohl das Beste daraus machen, es soll nur nicht schlechter werden. Ja, gleich bleiben M -m. bin ich schon zufrieden und vielleicht ein bisschen besser. Ja, das
1: wäre gut. M -m. Gleich, gleich, äh, oder besser, ne? wenn, gleich oder besser. Wenn ein paar Prozent rausgekitzelt werden, genau. ist es ja schon mal okay eigentlich. Ist schon okay. Hm. Ja. Es gibt ja, was, es gibt ja was Ähnliches, Rainer, was wir auch schon äh, beobachtet haben jetzt in den vergangenen Wochen und was ja auch eines unserer Lieblingsthemen ist: das Thema Golf. Uh, da ja. gibt es eine zweite Tour jetzt. Ja, ja, unglaublich, ja. Du bist ein Extrem-Golfer, äh, Ja, wie <lacht> du bist ein extremen, <lacht> ja ein
0: Extrem-Schnellkräftiger
1: ja, Golfer. Und jetzt kommt neben die PGA-Tour noch diese Lift-Tour, ja, ja. Mit, mit saudischem Geld. Äh, ist das, äh, Na, was sagst ja. du dazu? Naja, die, die,
0: die, die. Ja, ja, ich würde es immer zuerst unterstützen. Ich bin ein Extremgolfer. Bitte aber das Wort extrem nicht auf die Performance <lacht> an, an, anwenden, aber in allen Bereichen extrem. Ja. Es fängt von der Outfit, Schlägerwahl, äh, Material äh, bis hin zu wo der Ball wie, wohin fliegt. Das ist alles extrem bei mir. Sehr mhm. extrem. Auch mhm. die Emotion extrem kann mich wahnsinnig ärgern. Wahnsinnig. Mhm. Uh, und, aber das macht glaube ich den Sport so faszinierend dass es ein, ein blöder kleiner Ball uh, in eine gewisse Richtung bewegen einfach sehr sehr schwierig ist und dass wenn einmal der Ball dass man, dass man sich furchtbar ärgern kann wenn das nicht funktioniert dass es aber ein Wahnsinn ist wenn es mal funktioniert so alle 100 Schläge mal einer reicht schon dann lebe ich schon wieder 100 Schläge <lacht> ja, aber ich sage mal jeder der den Sport selber ausübt erst dann merkt man die Faszination, das geht sehr schnell zur Sucht. Ja. Ähm, wenn man das selber nicht macht, das ist aber wie bei allen Sportarten, da kann, kann man sich schwer vorstellen, welche Faszination der Sport ausübt. Und in das bin ich ein bisschen reingeschlittert und deswegen schaut man auch mehr Golf, weil man kann ja nur, wenn man etwas selber macht, urteilen, was man sieht, ob das schwer spektakulär ja. oder was auch immer ist. Und ich verfolge ja schon seit Jahren auch die, die Entwicklung vor allem auch der österreichischen Golfer, die ja durchwegs zunimmt. Ja. Wir haben ja da zwei, drei ganz gute. Der Stracker in, in ja. In, in Amerika, der schon ein, sein erstes PGA-Turnier gewonnen hat, der spielt ja hauptsächlich die hauptsächliche Tour in Amerika und dann mit Schwab und, und uh, Wiesberger, noch zwei Österreicher, die so wechselnd unterwegs sind. Und der Wiesberger, weil du gerade gesagt hast, Lift-Tour, ja. es gibt ja die große PGA-Tour, das ist so die amerikanische Oberliga der Touren, es gibt dann die European-Tour, äh, es gibt die Asia-Tour, die aber teilweise, glaube ich, auch in der European-Tour integriert ist. Aber die, die Liga, Welt, ja. um, um die es ja. geht, ist eigentlich die PGA-Tour, das ist die amerikanische große Tour, wo jedes Wochenende ein, ein Turnier stattfindet über mehrere Tage mit Preisgeldern von, puh, ich weiß gar nicht, ja. zweistelligen Millionenbereichen. Zweistellige Millionenbereiche, Ja, ja also das ist jetzt richtig zur Sache. Und große Firmen, ja. große Brands, ich möchte, kann jetzt Namen nennen, aber große, die größten, bekanntesten Firmen der Welt sponsern solche Turniere. Also das ist schon die Oberliga äh, des, des, des auch wirtschaftlichen Sports. So, und jetzt kommen anscheinend irgendwelche Menschen aus Saudi-Arabien daher, wo ja bekanntlicherweise das Geld ja nicht so wenig gegeben ist und wollen eine Paralleltour aufziehen.
1: Ja. ja, machen die Paralleltour.
0: Genau. genau. Und äh, die haben halt jetzt ein paar Spiele, da hat es ja Diskussionen gegeben, da, da, und haben ein paar sehr prominente Spieler natürlich zur Aufmerksamkeitmachung dieser Tour geködert, die sich anscheinend mhm. vertraglich festlegen haben lassen, dass sie dort mitspielen. Ja. Äh, Dustin Johnson, Langjährige Nummer hm. eins der Welt. Phil Mickelsen, langjährige. Phil Mickelsen, ja. ja. äh, Jetzt, ich glaube, Köpka habe ich gerade heute vernommen.
1: Köpker Köp hat sich auch entschieden. Ich jetzt. Auch ja. entschieden. Wiesberger
0: ja. hat sich entschieden aus Österreich. Die hat man mit Geld mit Sicherheit eingeködert. Da geht es aber um Beträge. Bernd, da kann man sich eine, einige Würstel kaufen.
1: Ja, und einige
0: Grills. Und einige Grills, ja. ja. Und die äh, die PGA hat dann gesagt, zur Wahrung ihrer Vormachtstellung als Nummer eins in der Welt hat dann diese Konsequenz sozusagen ausgeschlossen aus der Liga. Und das ist natürlich jetzt die große Diskussion. Riesendiskussion. Also
1: ja, ich finde es auch extrem spannend, ja, dass du also zwei Ligen hast im Endeffekt, ja, die beide mit Geld um sich werfen. Mhm. Ja, wobei die Liftour ja wohl, äh, also da hast du ja ein garantiertes Geld, da kriegt ja jeder, der mitmacht, egal ob er den sogenannten Cut dann schafft oder nicht schafft, ja. Ja, äh, bei diesen Turnieren, das sind ja eher so, so, so naja, in Anführungszeichen, so ein bisschen Show, äh, gibt es ja auch keine Punkte dafür, sondern das sind ja eher so Showkämpfe, ja. Mhm. Aber es kriegt ja jeder Geld. Jeder. Ja, egal ob der, der erste oder der letzte. Also es ist immer irgendwas garantiert. Okay. Und äh, das scheint natürlich den Leuten jetzt schon, äh, wenn man auch sieht, wie viele da jetzt äh, die Seite wechseln, äh, das scheint denen jetzt doch irgendwie zu gefallen, dass du dich nicht in diesem PGA-Bahn äh, von Turnier zu Turnier schleppst, die Punkte sammeln musst, äh, den Cut schaffen musst und so weiter und so fort, mhm. sondern dass du sagst, okay, ich mache meine Sportart, spiele frei, halt... Der Wettkampfcharakter ist ein bisschen ein anderer jetzt, ja. Aber ich kann meinen Sport ausüben und ich habe immer noch ordentlich zu essen am Wochenende. Also, das finde ich schon spektakulär, ehrlich gesagt, weil das gibt es im internationalen Sport so eigentlich nicht, oder?
0: Ja, das, also, es ist natürlich schon die Grunddiskussion: Sport, Wettkampf, Leistung und der dafür sozusagen folgende Erfolg, medial, emotional, auch finanziell. Wenn das nicht bleibt, dann wird der Sport an sich Spitzensport ja eigentlich absurd umgeführt. Also das muss man schon mhm. sagen. Ich frage mich nur, warum bei uns zwar keiner angefragt hat von der Lift Tour.
1: das frage ich mich auch ehrlich das gesagt. Ich mich. Also das ist, also Ich einen? hätte mitgemacht und ich muss bei der PGA nicht gesperrt werden. Nein. weil ich keine Tourkarte habe.
0: Richtig, ich habe dort keine ja. Tourkarte. Ich brauche ehrlich gesagt auch bei keiner anderen Liga spielen. Ich, ich, <lacht> also vielleicht hört mich jetzt jemand da von diesen Tourverantwortlichen von der neuen Lift -Tour. Ja. Ich würde mich 100% Prozent, äh, dieser Tour widmen. Ich hätte keine Probleme mit anderen. Damit können sie sperren auf Lebzeit.
1: Ja, ja ich das auch. ist mir egal. Ich würde auch sagen, okay, ich verzichte auf alle PGA-Turniere. Ja. Ich äh, würde sie auch gar nicht mehr anschauen im Fernsehen. Sondern ich würde einfach sagen, gut, ich nehme mich, meinen Körper, meine Schläger ja, genau. und ich bin dabei.
0: Ich bin dabei, ja. ich bin dabei. Ja, das wäre das wär, das wär eigentlich genau unsere, Liga. Ja, unsere ja. Liga. Aber natürlich ist es so, und jetzt eines muss man schon sagen: Es gibt ja die große Diskussion und die Sorge, Entschuldigung, äh, dass der, äh, die PGA fürchtet um ihre Vormachtstellung erstens, dann fürchtet sie um eine Abwanderung der besten, prominentesten Spieler und in weiterer Folge, wenn dann nicht mehr die Besten der Besten bei den PGA-Turnieren spielen, wird die Wertigkeit natürlich sinken, Sponsorengelder werden sinken, Übertragungseinschaltquoten äh, werden sinken und, und, und. Diese Furcht haben sie und sind mit einem brutalen, äh, mit einem brutalen Regelwerk, nämlich einer, einer Sperre der, der Spieler, äh, gehen sie vor. Nur, es ist halt sehr schwierig. Ich habe gehört, eine Summe, Dustin Johnson, also der, der hat gerade aktuell nicht, aber der war die letzten ein, zwei, drei Jahre da in die Nummer eins, äh, da geht es anscheinend um eine Summe von 100 Millionen. Ja, ja, das ist schon ordentlich Geld. Also das ist schon ordentlich Geld. Und, und wenn, wenn, wenn der sagt, okay, ich habe 100 Millionen fix, dann wird er das wahrscheinlich gegenüberstellen. Was muss ich denn bei dem bestehenden budget -Tour leisten, ja, damit ich diese 100 Millionen äh, erreiche? Und dann, dann muss halt jeder selber die Rechnung anstellen. Ob er, ob, ob, ob die Sportler so weit sind, dass sie sagen, äh, es geht mehr um mich als um den Sport an sich, ob man äh, ja, die Zukunft des Sports als gefährdet sieht. Puh. Mit Ausnahme, ich glaube, es geht um ja Budget, mit Ausnahme der Majors, das sind die vier großen Turniere ja. des Jahres, die sind ja
1: ausgenommen. Die sind ausgenommen, ja. Da die waren sind die auch alle dabei jetzt. Da, die würden,
0: die würden natürlich, so, mein, so meine Meinung, die würden natürlich bei einer, sage ich mal, einem, einer, einer Aufteilung PGA und Lift Tour 50-50 der besten Spieler, es teilt, es, es teilt sich sozusagen jetzt immer mehr auf, die würden dann ja wahrscheinlich an Stellenwert gewinnen, weil sie sich dort wieder treffen, aber wieder alle. Mhm. Aber es ist natürlich berechtigt zu fragen, ähm, ja. Wird es zulasten einer Tour gehen, zu Lasten des Sport an sich? Wo geht die Reise hin?
1: Also der Wettkampfcharakter, ja. das, was du eigentlich machen willst, dass ja. du dich mit einem misst, ja, und dann sagst du bis hinterher besser, eine Weltrangliste erstellen, ja. eine, äh, eine, ein, ein Tableau, ein Score, ja, ja. wo du sagst, okay, ich habe bis die und die Punkte erreicht. Ich habe jetzt wie beim Skifahren, ich bin in der und der Startgruppe und so weiter und so fort. Das fällt alles weg. Es geht eigentlich nur um Preisgelder, die du ja. gewinnen kannst, halt mehr und noch mehr und noch mehr und wenig, aber trotzdem irgendwie, auch wenn du letzter wirst. Also das ist schon, ich sag mal, vom sportlichen Stellenwert, finde ich das extrem fragwürdig. Ist es, also, ist, es aber
0: so, ist es aber so geregelt, dass die, die äh, Lift-Dur dann sozusagen nicht zur Weltrangliste ja. zählen soll? Ja. Macht die eine eigene Liste, eine Rankingliste? liste äh, Gibt es da? Das wissen wir noch alles nicht. Oder kommt das alles?
1: Noch? Möglich, möglicherweise. Also, bis jetzt sind es die, diese Challenge-Geschichten, die sie da aufgerufen haben, mhm. ja, mit Teams, die gegeneinander gespielt haben und so weiter und so fort. Aber die, diese Turniere zählen ja nicht äh, zur PGA-Weltrangliste, zum FedEx-Cup und so weiter und so fort. Also, das ist dann schon eine schwierige, eine schwierige Herangehensweise, wenn du sagst, okay, ich übe meinen Sport aus, verdiene damit Geld, aber der Wettkampfcharakter ist eigentlich, ich sag mal, von, von mehr oder weniger von Showveranstaltungen her sehr überschaubar. Mm,
0: mm, mm. Ja, man wird ja schauen, wie sich, wie sich das äh, entwickelt. Der Mensch ist ja, äh, ich sag mal bewusst, äh, lernfähig. Ja? Äh, man wird ja wohl sozusagen merken und an den Reglements sich so anpassen in relativ kürzester Zeit, wenn der, der Charakter der Öffentlichkeitswirksamkeit verloren geht etc. Aber es ist interessant es ist interessant, dass ich da in einer so großen, weltweit ausgeübten Sportart jemand heranwagt und sagt, so, und jetzt mache ich meine eigene Tour. Und jetzt schauen wir, hm. was passiert. Ja?
1: Hm. Finde ich auch. Also finde ich mega spektakulär. Und ich glaube, das ist auch was, was, äh, also wie gesagt, Golf ist ja eh, was uns zwei bewegt, ja. Ja. was uns aufwühlt. Ja, was uns zerreißt ja auch manchmal und ähm, ja, auch wenn wir es heute nicht mehr schaffen, aber beim nächsten Mal äh, werden wir auf jeden Fall äh, das Thema nochmal anreißen. Ja, vor allem, wie es uns speziell auf den Platz geht, wie du leidest, wie du wie du verrückt wirst. Ja, das mal Ich schön. glaube, das wäre fürs nächste Mal schon als Vorschau, glaube ich, äh, sehr wichtig werde ja, wissen, ich werd da, ich werd da. was also, macht Rainer Schönfeder. Yeah. <lacht> <Ja>. <lacht> das, das zieht er an. Wie, welchen Schläger nimmt er? Wie, wie geht er heran? Was ist seine mentale Herangehensweise an eine 9, 18, 27 Lochrunde? Das würde mich interessieren.
0: Ja, By the way, Bernd, das muss ich gleich sagen. Da muss ich aber jetzt, äh, ich aber jetzt gleich eigentlich aufstehen, trainieren gehen. Du hast mir jetzt so hungrig gemacht. Mir rinnt förmlich der Speichel <lacht> aus den Ecken vom Mund. Aber <lacht> Gott sei Dank gibt es kein wieder Ich bin so, ich, ich muss jetzt trainieren Bernd, wir müssen an der Stelle unterbrechen. Ich wünsche dir alles Gute. Ich muss trainieren.
1: Alles klar,
0: ich. hören uns ja. bald. Ich hoffe, ihr versteht es mich. Ich muss trainieren. Ja, Alles klar.
1: Ja, danke. Danke. Tschüss. Ciao,
0: ciao. Get in the hole.
1: Ja, danke.